0: Zoé s'extirpa de son cauchemar, mais s'aperçut qu'il se poursuivait dans la réalité. Elle était nue, couchée à même le sol d'un cabanon dans une chaleur oppressante, la crasse se mêlant à la poussière et à la sueur pour revêtir son corps. Elle avait les poignets et les chevilles liés devant elle par des nœuds de câble épais. Ils étaient sanglés si fort qu'au moindre mouvement, ses pieds et ses mains picotaient. Comment s'était-elle retrouvée dans cette situation elle voulut reconstituer les événements, mais tout n'était que brouillard. Lorsqu'elle tentait de se concentrer sur une pensée, le brouillard, humide et pesant, enveloppait son esprit. Dehors, un cri perça la nuit. « Holly. Le prénom de son ami traversa son esprit troublé. Une image se forma. Elle s'était retrouvée pour un long week-end à Las Vegas. Dans le plus pur esprit du film Thelma et Louise, étant trop fauchées pour prendre l'avion, elles avaient pris la route en partant de Bay Area. Elles avaient cru que le trajet serait sympa, mais avaient découvert à quel point il était monotone de conduire sur des centaines de kilomètres à traverser les frontières des États les unes après les autres. Une fois arrivées à Las Vegas, elles s'étaient débarrassées de leur respectabilité d'étudiantes nouvellement diplômées et s'étaient adonnées au jeu, à l'alcool et à la fête. C'était exactement la bouffée d'oxygène qu'il leur fallait. Pour rentrer, elles avaient attendu la tombée de la nuit, moins de circulation, plus de fraîcheur. C'était à partir de là que les choses devenaient floues. Zoé se souvenait s'être arrêtée dans une petite bourgade à peine visible sur la carte pour acheter de la nourriture et de l'essence. Ensuite, un autre vague souvenir d'avoir dîné dans un restaurant ou un bar quelconque. Le teintement des verres résonna dans sa tête, ainsi que des rires. Puis, puis, plus rien. Ce qui s'était produit par la suite s'évanouissait dans la pénombre. Un autre cri. Zoé en ressentit des vibrations jusque dans les os. C'était plus qu'un appel au secours. C'était un cri de douleur, un électrochoc qui ramena Zoé à la vie. L'individu qui détenait Oli viendrait ensuite la chercher. Il ne fallait pas qu'il la trouve là. Elle devait s'enfuir pour sauver sa peau et celle de Holly. Le clair de lune pénétrait par la fenêtre, éclairant le cabanon en biais. Pas assez pour percevoir la pièce entière, mais suffisamment pour permettre à Zoé de voir ce dont elle pourrait se servir. Sa prison n'était qu'un piètre bâtiment. Les murs et le toit étaient en métal ondulé, et le plancher en contreplaqué s'affaissait sous son poids. Des caisses, des récipients et des boîtes à outils étaient éparpillées un peu partout, encombrant les murs et formant un canyon de bric-à-brac. Était-ce ainsi que la considérait son ravisseur Comme rien de plus qu'un tas d'ordures à laisser hors de sa vue, à ignorer jusqu'à ce que soit venu le moment de s'en débarrasser Elle ne se laissa pas distraire par cette pensée. Tout ce qui importait, c'était son évasion et le contenu de la pièce lui fournirait sa chance. Qui dit qu caisse à outils, dit outils, et qui dit outils, dit possibilité de se délier les pieds et les mains. « Pourvu qu'il y ait un canif, » murmura-t-elle. Un cri retentit à nouveau, suivi de sanglots et de supplications affaiblies. Zoé avait bêtement cru être dans le pire pétrin de sa vie, mais, de toute évidence, ce n'était rien comparé au calvaire que vivait Oli. Elle pouvait à peine imaginer ce que subissait son ami J'arrive, Oli » murmura-t-elle. Son ravisseur avait commis une erreur. En lui liant les mains et les pieds par devant, il lui avait laissé une marge de manœuvre. Manifestement, il ne s'attendait pas à beaucoup de résistance de sa part. Elle roula sur le côté et se mit à quatre pattes. Avec sa petite carrure, ce fut facile, mais son corps en bavait et elle dut s'appuyer sur ses coudes et ses genoux. Elle essaya de basculer son poids sur ses pieds, mais tomba à nouveau sur le côté. Elle réessaya. La détermination triomphait de la douleur et elle se força à se redresser. Cette fois, elle se pencha en avant pour maintenir son équilibre et s'appuya sur ses jambes pour se lever. En se redressant, elle fut prise d'étourdissements qui s'allièrent au brouillard dans sa tête pour la priver à nouveau du sens de l'équilibre. Elle ne s'aperçut qu'elle tombait qu'au moment où elle heurta violemment le sol. Quelle que soit la substance qu'on lui avait administrée, elle lui enlevait toute dextérité. « Tu crois pouvoir me retenir, espèce de salopard » murmura-t-elle. « Tu rêves !» Elle se cramponnait à son courage, toute déplacée ou irréaliste qu'elle fût. Au moins, cela écartait la peur. Elle roula pour se remettre à quatre pattes et avança péniblement à la manière d'un ver de terre, s'appuyant sur les genoux et les avant-bras, tout en écoutant les gémissements et les plaintes de Holly qui filtraient à travers les murs. Pauvre Holly Elle avait la malchance d'avoir été choisie en premier. Ça aurait facilement pu être l'inverse. À cette pensée, un frisson parcourut le corps de Zoé, malgré l'atmosphère chaude et humide du cabanon. Le bruit des souffrances de son amie la motiva. Elle avança plus rapidement, sans parvenir à retenir ses larmes. « Profites en bien, espèce de taré, ça va pas durer » murmura-t-elle le visage ruisselant de larmes. Elle parvint à atteindre la caisse à outils la plus proche et se redressa sur les genoux, puis se pencha sur les caisses d'à côté. Il fallait rester silencieuse, éviter de faire trop de bruit. Si elle pouvait entendre les cris de Holly, alors son ravisseur aussi pouvait entendre Zoé remuer. Se servant de ses deux mains, elle tourna la caisse vers elle. Elle lui parut lourde, ce qu'elle interpréta comme un bon signe. Une caisse à outils lourde, c'était une caisse à outils bien équipée. Zoé souleva le couvercle. Des tournevis, des clés à molettes et quelques pinces remplissaient le plateau du dessus. Elle le souleva et trouva son jackpot. Un cutter. Elle le saisit et le serra contre sa poitrine. « Merci, mon Dieu !» Elle se laissa tomber sur le derrière, puis plia les jambes, approchant ses genoux de son menton. Elle ressentit une vive douleur à la hanche gauche, à la jointure entre sa cuisse et son bas-ventre. Elle déplia la jambe et découvrit une blessure, une entaille au couteau. Le sang coulait encore de l'incision. En l'examinant, elle s'aperçut qu'il ne s'agissait pas d'une blessure quelconque, mais d'une marque. Deux lettres avaient été gravées dans sa peau, un I et un V. Le salopard l'avait marqué comme du bétail. Cette pensée déclencha une remontée de bile dans sa bouche. Elle replia les jambes pour ramener ses genoux à son menton et cacher sa blessure, puis écarta les genoux pour avoir accès à ses chevilles. À ce mouvement, ses pieds picotèrent, elle fit coulisser la lame du cutter et attaqua l'épais plastique des câbles qui lui liaient les pieds. La lame était mal aiguisée et le plastique dur. Elle progressait lentement, mais l'acier l'emportait progressivement sur le plastique. Chacun de ses mouvements, vifs et efficaces, entamait ses liens. Un hurlement déchirant de Holly fit très Zoé, et le cutter lui tailla profondément la stragale. La douleur fut soudaine et intense elle se mordit la lèvre pour s'empêcher de crier ignorant l'épais filet pourpre qui coulait de sa cheville elle continua à scier enfin le câble rompit le flot rapide de sang à ses pieds fut à la fois douloureux et génial elle ferma les yeux un instant pour profiter de l'exquise sensation de soulagement elle s'était libérée les pieds mais elle n'était pas sortie d'affaire Couper l'autre câble alors qu'il lui liait encore les poignets serait une autre paire de manches. Elle retourna le cutter vers elle et tenta de taillader le câble avec ses mains, dans un mouvement de va-et-vient. Elle parvint à scier à un rythme régulier, mais ses mouvements étaient si petits et si lents que cela risquait de durer une éternité. Il lui fallait un autre instrument. Elle fourragea dans la caisse à outils à la recherche de quelque chose d'utile. Elle essaya des pinces, mais ses mains étaient si entravées qu'elle n'arrivait pas à s'en servir. Elle remarqua une vieille scie rouillée avec un manche en bois accroché au mur. La lame dentelée faisait au moins 45 cm de longueur. Un véritable outil de menuisier. Pour elle, un instrument d'évasion. Elle le saisit et se laissa choir. Elle positionna la scie à l'envers avec la lame vers le haut, bloqua le manche dans son entrecuisse tout en maintenant fermement l'autre bout entre ses pieds. Cette fois, au lieu d'agiter la scie sur le câble comme elle l'avait fait avec le lien qui lui maintenait les chevilles, elle remua ses poignets attachés le long de la lame. Les dents de la scie étaient larges et taillaient difficilement le plastique. Le câble avait du mal à passer entre chacune, mais à chaque accrochage, elles entamaient le lien. Après quelques minutes d'effort, le câble finit par céder. Elle fit un large sourire en se massant les poignets.